0: Deutschlandfunk Systemfragen. Mit mir Katrin Kühn und mit einer Zusatzausgabe der Deutschlandfunk Systemfragen zu 100 Jahren Radio. Jetzt Ende Oktober ist da ja der Stichtag. Und zwar haben wir hier Bonusmaterial im Angebot zum Thema Beziehungen, die wir beim Hören zu den Menschen im Radio und in Podcasts haben. Parasoziale Beziehungen. Es ist nämlich mitnichten so, dass es beim Hören nur darum geht, Informationen, Reportagen, Musik zu bekommen, sondern wir bauen da Verbindungen zu denjenigen auf, die zu uns sprechen. Verbindungen, die manchmal auch sehr wichtig sein können für uns. Wie läuft das ab und warum ist das so? Darüber habe ich mit Thilo Hartmann gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Freien Universität Amsterdam und forscht zu parasozialen Beziehungen. Und das Interview war eigentlich gar nicht als Interview zur Veröffentlichung gedacht. Es war eigentlich ein Gespräch, wie wir Journalisten es oft auch mal zur Recherche machen und dann mitschneiden, um später den genauen Wortlaut zu haben. Oder weil wir für einen Bericht zwei, drei, vier O-Töne, also Ausschnitte brauchen. Aber hier mit Thilo Hartmann war das so spannend und auch ja so unterhaltsam, dass es dann 40 Minuten lang wurde. Und dass wir beide am Ende überlegt haben, warum sollten hier nicht alle zuhören können? Und deswegen jetzt hier ein Deep Dive, tiefer Tauchgang in das Wissen zu Radio, Podcasts und unseren parasozialen Beziehungen. Dann würde mich zuerst interessieren, warum beschäftigen Sie sich mit parasozialen Interaktionen?
1: Also, als Student der Medienwissenschaft oder Medienmanagement war das damals in Hannover. Da hatten wir einen Professor, der sich viel mit Psychologie beschäftigt hat, Professor Forderer. Und er hat uns da als Studenten schon nahegebracht, das dass äh, es äh, interessante Illusionen gibt, sage ich mal, auf Seiten der Zuhörer oder auch der Zuschauer oder der Mediennutzer, wie sie dann die Medienwelt erfahren. Und eine dieser Illusionen war halt die parasoziale Interaktionsillusion, die mich damals dann schon fasziniert hat. Und ich selber habe dann damals meine Abschlussarbeit darüber geschrieben, weil ich gleichzeitig auch das Internet kam damals auf, Mitte der 90er Jahre. Und dann gab es die allerersten künstlichen Figuren, Star Avatare damals genannt, die sozusagen produziert wurden, so also als Popstars und mich hat das fasziniert und ich wollte wissen, ob Nutzer dazu Beziehungen aufbauen können. Also können sie eigentlich können sie sich sogar verlieben in so einen Star Avatar oder ist das irgendwie eine Art Freund zumindest? Und dazu habe ich meine Abschlussarbeit damit geschrieben und seitdem bin ich an dem Thema eigentlich dran geblieben.
0: Und kann man sich verlieben in einen Star Avatar?
1: Naja, heutzutage ist das natürlich alles anders. Das kommt ja jetzt gerade wieder auf mit Digital Influencers, also sozusagen rein künstlichen Influencern im Internet. Aber früher war das natürlich nochmal, war die Darstellung anders und auch ein bisschen artifizieller, ein bisschen künstlicher. Aber die Leute haben schon durchaus romantische Gefühle dem Star-Avatar gegenüber entwickelt. Also gerade die physische Attraktivität, das Äußerliche, dass eine hübsche Person war. Schöne Stimme, wenn da mal ein Song rauskam, äh, hat dann gereicht sozusagen, um dann durchaus romantische Vorstellungen zu haben. Aber es ist nicht so, dass sich da eine tiefe Freundschaft äh, in dem, äh, entwickelt hat zwischen dem Star-Avatar und dem Nutzern.
0: Was ist denn eine parasoziale Interaktion?
1: Ja, also es gibt zwei wichtige Begriffe, die wir hier unterscheiden müssen. Einerseits die parasoziale Interaktion, nach der sie gefragt haben. Und dann auf der anderen Seite die parasoziale Beziehung, die sich darüber aufbaut. Und ich gehe jetzt mal auf die parasoziale Interaktion ein, das war Ihre Frage. Eine parasoziale Interaktion ist, wenn jemand in den Medien sich ans Mikrofon oder an die Kamera wendet und eigentlich an Tausende oder Millionen Menschen da draußen spricht oder sich denen zuwendet und jeder Einzelne vom Radio oder vom Fernseher sich auf einmal persönlich angesprochen fühlt, als ob der Moderator, die Moderatorin persönlich zu einem selber sprechen würde, ähm und wenn man mal aus der aus dem Vogelperspektive darauf guckt, dann sieht man, dass hier eigentlich eine Art, wir nennen das asymmetrische Interaktion vorliegt, weil der Mensch vor dem Mikrofon oder vor der Kamera äh, kann nur erahnen, wer da draußen ist und sich den Leuten, dem Publikum draußen zuwenden, während die Leute draußen vom Radio oder äh, vom Fernseher ganz persönliches Gefühl haben, adressiert zu werden und eigentlich in einer persönlichen Interaktionssituation zu sein. Und deswegen nennen wir diese Interaktionssituation insgesamt auch als Wissenschaftler asymmetrisch, weil sie sagen, die, die beiden Rollen, Moderator auf der anderen Seite, einen Seite und Publikum auf der anderen Seite, die sind nicht gleich verteilt. Also die haben unterschiedliche Fähigkeiten, sage ich mal.
0: Und was ist ja da jetzt das Besondere beim Audio? Also was unterscheidet das Audio von anderen Kommunikationswegen, wenn ich es so mal nenne?
1: Naja, was ganz zentral ist bei der parasozialen Interaktion, und wir haben ja über die Beziehung ja noch nicht gesprochen, jetzt bleiben wir mal bei Interaktion, was geschieht in der Rezeptionssituation, wenn ich also gerade das Radio angeschaltet habe oder Podcast höre, dann sehen wir, dass Adressierung ganz wichtig ist. Also auf eine oder andere Weise können sich Menschen draußen vom Radio oder beim Podcast hören adressiert fühlen, persönlich angesprochen fühlen. Und das kann über über Audio funktionieren, indem sie zum Beispiel sagen, guten Abend, Damen und Herren, oder schön, dass ihr wieder dabei seid. Ohne jetzt irgendeinen konkreten Namen natürlich zu nennen oder so von den Tausenden von Menschen, sondern einfach nur allgemein die Menschen zu adressieren. Es gibt auch noch kompliziertere Arten der Adressierung, äh, auf die ich jetzt nur am Rande eingehen kann. Man kann sich auch indirekt adressiert fühlen. Also wird gar nicht gesagt, guten Abend, Damen und Herren, sondern einfach... Äh, zum Beispiel, jetzt will ich heute mal was sagen, warum Kinder, warum ich Kinder besonders gut finde. Es ja, kann sein, dass sich dann Eltern zum Beispiel natürlich eher angesprochen fühlen davon. Das heißt, sie haben das Gefühl, jetzt geht es auch um mich. Da gibt es auch indirekte Formen der Adressierung, die wichtig sind. Und ich gehe darauf so viel ein, weil Adressierung ganz wichtig ist in der Kommunikationssituation zwischen, zwischen dem Moderator und den Zuhörern weil man muss sich erstmal angesprochen fühlen, um überhaupt in diese Kommunikation einzutreten und äh, sozusagen das Gefühl zu haben, hui, da spricht einer zu mir. Äh, jetzt höre ich mal hin und äh, dann erst entsteht diese ganze Magie, dass man das Gefühl hat, da spricht einer zu mir und wer ist das eigentlich und sich ein Bild davon macht und dann, das ist eigentlich auch schon der Kern einer parasozialen Beziehung, die dann entstehen kann dadurch.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wie entsteht dann eine Beziehung?
1: <lacht> ja, eine Beziehung äh, entsteht also in erster Linie, dass man eben das Gefühl hat, da draußen ist jemand, der zu mir spricht. Und äh, man sich dann unmittelbar anfängt, eigentlich ein Bild zu machen. Wer ist das eigentlich? Äh, mag ich die Person? Ist die Person mehr ähnlich? Haben wir ähnliche Werte? Haben wir ähnliche, einen ähnlichen Lifestyle? Und in dem Moment versucht man eigentlich, wenn man jemanden neu trifft, und das kann man auch sein, dass man einfach einen in den Medien, im Radio neu trifft, neu kennenlernen, dann versucht man erstmal Unsicherheit zu reduzieren und so ein bisschen ein besseres Bild zu bekommen, bessere Einschätzung, wer ist das dann eigentlich? Und in diesem Prozess kann sich so eine Beziehung aufbauen. Und was natürlich jetzt ganz wichtig ist bei einer parasozialen Beziehung, das ist einfach eine ganz normale im Prinzip erstmal Beziehung. Das heißt, psychologisch gesehen laufen ganz ähnlich oder die gleichen Mechanismen ab wie bei jeder anderen Beziehung auch. Man lernt jemanden kennen, man denkt, das ist ein Mensch. Ja, man hat ihn zwar nie getroffen, aber man hört ihn da ja, äh, immer wieder im Radio. Man versucht ein Bild sich zu machen von dem Menschen. Ähm, und das ist ganz wichtig: Man trifft diesen Menschen immer wieder, weil äh, und da kommen wir auch noch zum Kernpunkt von Pauls Beziehungen. Dass auf sehr verlässliche Weise trifft man diesen Menschen immer wieder, denn der Mensch steht da zu jedem immer zum gleichen Zeitpunkt, äh, meinetwegen jeden Tag, äh, sozusagen im Wohnzimmer. Und über diese verlässlichen Begegnungen kann man die Beziehung intensivieren sage ich jetzt mal ganz allgemein.
0: Und dem ist es auch egal, ob ich gerade einen schlechten Tag habe oder einen guten Tag, äh, anders als jetzt direkte Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich echte Beziehungen habe.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, denn parasoziale Beziehungen, also von Zuschauern oder Zuhörern zu Medienfiguren, äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders verlässlich sind. Das hat verschiedene äh, Elemente oder Aspekte der äh, Verlässlichkeit zum einen, was ich bereits sagte, dass sie immer verlässlich zum gleichen Zeitpunkt verfügbar sind, nämlich immer wieder um 10 Uhr morgens zum Beispiel äh, ja, verfügbar sind. Ein zweiter Punkt der Verlässlichkeit ist aber, dass sie eigentlich relativ schematisiert sind. Das heißt, sie erfüllen eigentlich eine bestimmte Rolle, zum Beispiel des Spaßvogels, des Entertainers oder des kritischen Intellektuellen oder des wissenden Sportmoderators oder so und äh, diese Rolle äh, in dieser Rolle begegnet man ihn und eigentlich zu dieser Rolle baut man die Beziehung auf und der funktionale Wert der Beziehung, wenn man das so sagen kann, also äh, ist dann auch äh, ist dann ähm, also der noch einmal anders angesetzt. Äh, es ist dann wichtig für eine Paris-Beziehung, dass sie diese Verlässlichkeit aufweist, dass also der Moderator die Moderatorin auch nicht eben so einfach aus der Rolle fallen, denn die Beziehung besteht ja zu der Rolle und hat für den Zuhörer auch einen psychologischen Wert aufgrund dieser Verlässlichkeit, dass also immer wieder auch diese schematische Rolle zum gleichen Zeitpunkt am, im, im Tag, am Tag erfüllt wird. Und deswegen ist das anders als eine normale Beziehung, wo wir vielmehr auch mal aus der Rolle fallen und auch der andere aus der Rolle fällt. Und auch wenn es da Reibungen gibt, versteht man das viel mehr, weil das sozusagen für normale, in einer Beziehung zu einem sag ich mal, normalen Menschen dazugehört, dass der andere auch mal einen schlechten Tag hat. Und das versteht man. Das ist, Im Konzept der Beziehung ist das mit integriert. Während in einer die ist das eigentlich etwas engstirniger.
0: Gleichzeitig klingt das so, als könnten das auch wichtige Ankerpunkte sein, die mir eben in diesem Durcheinander der anderen Beziehungen helfen können, dass da was ist, wo ich mich nicht so anstrengen muss, oder?
1: Im Durcheinander der anderen Beziehungen, jetzt in der, der, der nicht-medialen Beziehung?
0: Ja, genau, weil man da eben auch öfter aus der Rolle fällt und die und der andere auch. Und äh, dann hat man da auf der anderen Seite mal Menschen, die mit einem in einer soliden Beziehung sind, sage ich mal, wo es nicht so kompliziert ist. Ist das auch ein Punkt?
1: Das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil das ist äh, eine der maßgeblichen Ursachen, warum parasoziale Beziehungen so attraktiv sind. Also die Verlässlichkeit ist unheimlich wichtig, um eine parasoziale Beziehung zu verstehen. Eben, dass sich da eine relativ schematische Beziehung habe, die mir aber durchaus psychosozial etwas bringt. Also ich fühle mich weniger einsam dadurch. Ich habe ein bisschen bessere Zeit in dem Moment. Ich habe das Gefühl, ich bin unter Freunden in dem Moment oder zumindest treffe einen netten Bekannten. Also ich habe ich ziehe da als Nutzer da viel raus und es äh, ist aber wichtig eben dass äh, dass ich das äh, diese 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 ähm ja, stocke ich mir, denn. dass ich wie sagt man denn, diese Rewards, jetzt kommen wir das deutsche Wort, hier in den Kopf. ja. Diese Gratifikation, ja. was ich aus der Beziehung ziehe, sage ich mal, die sind halt stark damit verknüpft, dass die Beziehung verlässlich bleibt. Und dazu gehört eben auch, dass das Gegenüber, in dem Fall der Moderator, die Moderatorin in ihrer etwas schematisierten Rolle bleiben, die ich von ihnen erwarte. Wenn diese Rolle eben weniger erfüllt wird, dann sorgt das wahrscheinlich viel schneller für Irritation auf Seiten der Zuhörer als in einer normalen Beziehung. Mhm.
0: Kann es dann auch sein, dass ich mir da was raussuche, was mir in meinem normalen Leben fehlt? als parasoziale Beziehung?
1: Ja, es gibt also relativ viel Forschung, relativ angesichts der Masse, sag ich mal, an Forschung, die es überhaupt zu dem Thema gibt. Äh, zu der Frage, ob parasoziale Beziehungen auch ein Ersatz sind, zum Beispiel, oder etwas Dysfunktionales sind. Also ich sage mal, ein Ersatz für echte Beziehungen, wobei die echten Beziehungen ja viel wichtiger sind als die Medienbeziehungen. Das ist eine Annahme, aber andere sehen das auch ganz anders in der Wissenschaft. Man könnte auch sagen, es ist ein bisschen dysfunktional, weil sich die Leute da eben in eine ja, minderwertige Beziehung stürzen im Prinzip, die nicht die gleichen äh, äh, sag mal Effekte hat wie eine echte Beziehung. Da gibt es also relativ viel Forschung zu. Und es ist nun so, ähm, ja und nein ist die Antwort auf Ihre Frage. Einerseits äh, sehen wir, dass bestimmte Menschen, die zum Beispiel mit echten Beziehungen durchaus mehr Probleme haben, besonders mit inniglichen Beziehungen, ja, sind bestimmte sogenannte Bindungsstile, die da entscheidend sind, die, die etwas darüber aussagen oder das mit beeinflussen, ob man zum Beispiel eher Angst kriegt in inniglichen Beziehungen oder eher also katastrophale Gedanken hat wie, das klappt ja sowieso nicht. Also man sehnt sich nach inniglichen Beziehungen, aber gleichzeitig hat man immer das Gefühl, ich kann das nicht gut oder die anderen lehnen mich ab. Mhm. Gerade dieser ängstlich ambivalente Bildungsstil ist ein Antreiber auch für das Aufsuchen von parasozialen Beziehungen. Und das macht Sinn, weil gerade die parasozialen Beziehungen, die Beziehungen zu Medienfiguren eben relativ verlässlich sind und dann diesen Menschen eine gewisse Sicherheit bieten sozusagen. Hier sehen wir also eine Art Ersatzfunktion, könnte man sagen. Aber die ist auch auf diesen Kreis beschränkt. Gleichzeitig gibt es unheimlich viele parasoziale Beziehungen oder Medienbeziehungen unter Menschen, die eigentlich überhaupt kein Problem haben mit Beziehungsaufbau. Ganz einfach, weil es ein völlig normales Phänomen ist, eine parasoziale Beziehung. Wenn ich jemanden treffe in den Medien, kann ich mich eigentlich nicht dagegen erwehren, auf eine oder andere Weise eine Art Beziehung zu dieser Person aufzubauen. Vor allen Dingen, wenn ich die Person immer wieder treffe.
0: Und was ist dann jetzt das ganz Spezifische beim Audio, wenn diese Beziehung ja letztlich nur über Stimme gestaltet
1: wird? Naja, es gibt ja viele Arten und Weisen, eine Person kennenzulernen. Also über Briefe oder indem man sie in Wirklichkeit trifft oder indem man sie nur im audiovisuellen Fernsehen sieht oder eben nur über eine Stimme. Aber eine Stimme transportiert natürlich unheimlich viel erstmal über einen äh, und sagt viel aus über einen Menschen, also vom Geschlecht, über die, die Emotionen, die ein Mensch gerade erlebt, aber auch natürlich, was gesagt wird, daraus kann man unheimlich viel schließen, was für Werte hat dieser Mensch, was interessiert diesen Menschen, wie klug ist dieser Mensch. All das lässt sich allein aus, aus verbaler Kommunikation, aus einer Stimme bereits schließen. Das heißt, im Prinzip steht uns ein riesiges Repertoire offen, um hier äh, eine Beziehung aufzubauen zu dieser Person.
0: Und lässt das auch mehr Freiheiten? Also es gibt im Radio so einen Spruch, man hat ein Radiogesicht. Das heißt, dass man vielleicht eine exorbitant tolle Stimme hat, die Menschen anzieht. Und wenn dann aber Menschen einen zum ersten Mal treffen, irgendwie so ein Ohr Moment ist. Das passt jetzt so gar nicht zu der Person, die ich damit assoziiert habe, weil die so nicht aussieht, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil die Stimme so etwas erfüllt, was jetzt der optische erste Anblick niemals erfüllt hätte.
1: Ja, das ist eigentlich ganz klassisch bei vielen Medienbeziehungen, wo wir eigentlich immer nur einen Bruchteil der wirklichen Person kennen. Und wenn man die Person dann wirklich mal trifft, dann muss der wird der ganze andere Teil, den wir eigentlich nicht richtig kannten, sozusagen komplettiert, und das kann auch zu Irritation sorgen. Weil was passiert, wenn man nur einen Bruchteil der anderen Person kennt, zum Beispiel nur die Stimme, dann füllt man den Rest gedanklich auf. Das heißt, man hört die Stimme, man findet die Stimme schön, man findet vielleicht die Stimme, sagen wir mal, intellektuell anregend. Und dann macht man sich einen, auch visuell ein Bild von dem anderen, wie der andere denn aussehen könnte. Und wenn man dann die andere Person wirklich trifft, kann das natürlich völlig anders sein. Und das kann, muss dann, dann muss man das wieder anpassen in seiner Beziehung, dieses Bild. Und das kann natürlich zum Teil auch ein bisschen für Irritation sorgen. Aber ich möchte hierzu eine Sache sagen. Diese Mechanismen sind auch sehr gut bekannt, zum Beispiel aus der Online-Beziehungsforschung, mhm. wo viele Menschen sich erst kennenlernen über zum Beispiel text -Chat oder sowas oder über, über sehr reduzierte Kommunikation. Das heißt, sie wissen zum Beispiel häufig erstmal nicht, wie der andere wirklich aussieht oder auch manchmal kennt man die Stimme vom anderen nicht wirklich. Und dann sehen wir auch wieder, wie Menschen alles projizieren. Also von dem, was sie haben, machen sie sich ein Bild. Und auf, 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 auf dem bisschen, was sie haben, projizieren sie den Rest, sozusagen, stimmig. Und wenn dann die Menschen sich wirklich mal äh, daten zum Beispiel oder kennenlernen, dann kann natürlich auch hier wieder Überraschungen, können hier Überraschungen auftreten. Aber was ganz interessant ist, wenn man sich erstmal kennengelernt hat, zum Beispiel nur über eine Stimme, nur über verbale Kommunikation, und dann eigentlich das Gefühl hat, wir sind uns sehr ähnlich und wir teilen viel in unserem Leben und äh, haben eigentlich ähnliche Lebenserfahrungen gemacht und ja, auch vieles von sich selbst preisgegeben hat und den anderen, das Gefühl hat, man hat die anderen wirklich gut kennengelernt, dann ist das Äußerliche zum Beispiel wirklich weniger wichtig. Wenn es dann zu, wenn man sich dann wirklich trifft und es kommt zu Irritationen so ein bisschen, weil das Äußerliche ganz anders ist, was man sich vorgestellt hat, sehen wir trotzdem, dass häufig, Sag ich mal, der der bereits der, die, die Basis, diese Inniglichkeit bleibt und eigentlich auch äh, die anderen Bedenken, sage ich mal, überstrahlt. Das heißt, es ist dann gar nicht mehr so wichtig, wie der andere aussieht.
0: Hm. Spannend. Ähm Überlege ich jetzt, was das für uns Radiomacher heißt, ja, genau. wie viele Beziehungen ja man da draußen so. hat, die <lacht> sehr verlässlich letztlich sind und ähm, genau, das ist ja äh, one to many, ähm, also ich weiß nicht, ähm, zu wem ich spreche. Ich habe auch mal in dem Sprechtraining, was man so kriegt, mal gehört, stell dir einfach jedes Mal, wenn du so das Mikro gehst, einen Menschen vor, wo du denkst, dass das gut passt, ähm, dass dass du da eine Ansprachehaltung hast, die adäquat ist, jetzt nicht irgendwie total steif, jetzt nicht verlässlich liebt, sondern so, als ob man wirklich jemanden, den man gut kennt, etwas erzählen möchte und adressiert es so in deinem Kopf. Und ähm, das mache ich auch. Aber andererseits wird es einem ja auch so ein bisschen, wenn man anfängt, jetzt über das alles nachzudenken, unheimlich, weil man ja eigentlich dann zu so vielen Menschen gleichzeitig so eine Beziehung einnimmt.
1: Richtig. Ja, so ist es aber auch. Also äh, hier, da laufen bestimmt Tausende an Menschen rum, die eine eine Beziehung zu ihnen haben. Was, wir, was ja dann interessant ist, mit in den wenigen Momenten in, in klassischen Medien, die eben nicht interaktiv sind oder nicht so interaktiv, in den wenigen Momenten, wo dann der Rezipient, der Mediennutzer, den Moderator und die Moderatorin trifft auf der Straße, gibt es ja dann diesen komischen Effekt, dass man das selber das Gefühl hat, oh, hallo, ich kenne dich gut und äh, wie geht's dir? Der liebsten möchte mal ein bisschen über den Urlaub reden oder so und vergisst völlig dabei natürlich, dass das Gegenüber einen überhaupt nicht kennt und gar nicht weiß, wer man ist.
0: Jetzt habe ich den Vorteil oder andere aus dem Radio oder Medienschaffende, die nicht mit Bilds unterwegs sind, dass wir ja gar nicht erkannt werden in den meisten Fällen. Also, da muss man ja. schon, also, das ist natürlich ein sehr guter Vorteil. Ähm, äh, ja. Wie ist das denn beim Live-Radio? Was ist da das Besondere? Weil wir sehen jetzt in den Zahlen, es gab mal die Erwartung, als das alles aufkam, das Digitale, oh ja, da kommt was, das kann alles individueller sein, autarker und da kann man zugeschnitten was nutzen und trotzdem crasht, die Radionutzung, also Live-Radionutzung, sei es jetzt UKW, DAB oder äh, digital gestreamt, nicht so ein, wie das teilweise prognostiziert wurde, sondern da gibt es tatsächlich jetzt einen stabilen Sockel, sowas stellt sich raus. Woran liegt denn das, also dass Menschen das nach wie vor wollen, wenn man jetzt auf diese parasozialen Beziehungen schaut?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil natürlich gibt es ganz verschiedene Erklärungen wahrscheinlich, warum es diesen Sockel jetzt im Live-Radio gibt und die Frage ist, ob das auch an den parasozialen Beziehungen liegt, das ist eine offene Frage. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es könnte ja auch ganz an anderen Faktoren liegen. Denn was wir zumindest ja sehen, ist, dass, dieser, dass, dass äh, die Tendenz zu mehr Authentizität, sage ich mal, was wir jetzt bei den Online-Influencern sehen zum Beispiel, dass das tatsächlich ein Trend ist und der auch massiv abgefragt wird. Das heißt, viele, gerade jüngere Menschen, bauen ja starke Beziehungen zu Online-Influencern auf und wertschätzen sehr, dass ist, das es ist ganz authentisch angeblich sozusagen der Online-Influencer sich da darstellt, ohne groß Make-up und, und Schnickschnack und Formalisierung. Jetzt ist die Frage, wenn man das in anderen Formaten macht und in anderen Medien, zum Beispiel im Radio und da auch sagt, wir wollen eigentlich authentischer rüberkommen und auch ein bisschen turbulenter, dynamischer vielleicht sozusagen. Und so habe ich Ihre Frage verstanden. Warum finden wir da nicht unbedingt die gleichen Effekte? Oder warum gibt es hier auf einmal einen Sockel? Warum ist das nicht auch so ein Riesenboom, wie zum Beispiel bei den Online-Influencern? Aber hier würde ich eben sagen, das liegt nicht daran, dass es da Begrenzungen in der Beziehung gibt, oder dass die Beziehung hier sozusagen irgendwie limitiert ist, sondern eher dann an den Nutzungsgeflogenheiten der Nutzer und welches medium, über welchen Medienkanal sie Zugang haben zu einer Person, äh, denke ich mal.
0: Mhm. Also von
1: daher würde ich es hier skeptisch, ich, hab, ich würde als, aus medienpsychologischer Sicht hier nicht so viele Ursachen sehen können, warum das per se äh, limitierter wäre. Weil wir sehen es auch bei Podcasts, ist ja auch ein großes Phänomen, dass hier zum Beispiel auch starke pausale Beziehungen entstehen können. Und diese sind häufig intensiviert, wenn man, also je mehr die Nutzer, das Gefühl haben, der Podcast-Moderator ist wirklich authentisch und zum Teil auch ein bisschen unvorhersagbar, also eben so ein bisschen wie im echten Leben, ne, äh, desto stärker sind da eigentlich die Paracel-Beziehungen. Das heißt, dieser Mechanismus, über den wir gerade sprechen, den sehen wir dort auch. Also es geht auch in Audioformat. Von daher hat ähm, ja. sich jetzt nicht auf Paracel-Beziehungen die Antwort sind, zu sagen, auf Ihre Frage ja.
0: Ich habe da über sowas nachgedacht wie, ähm, wenn ich dann einschalte bei live, weiß ich ja auch, das ist live und höre den Menschen in echt gerade reagieren. Also weiß ja auch, dass also gefühlt da ist jemand, der gerade in einem echten, sei es eine Staulage, eine echte Katastrophe, im Direktmomentum reagiert, auch direkt live mit anderen Menschen reagiert, mhm. was ja nochmal eine Form von ja, dabei sein, eine andere Form von dabei sein ist, als etwas, was wie ein Podcast konfektioniert ist, was ich mir dann immer Stimmt. ziehe in dem Moment, wo ich es brauche. Da habe ich jetzt darüber nachgedacht, ist das dann eine besondere ja, Ausprägung der Beziehung? Da kann ich hingehen und da ist gerade wer und ähm, in einer bestimmten Nutzungssituation dazu noch, das kommt ja noch dazu, dass Live-Radio ja, das bestimmte Nutzungssituationen
1: hat. Richtig. Ähm also hierzu haben wir eigentlich relativ wenig empirische Forschung, muss ich sagen. Und zwar generell, was da das, zu dem zugrunde liegenden Mechanismus, nämlich wenn die Medienperson sich in einer Interaktionssituation, also zum Beispiel, äh, mit einem mit einem anderen Menschen befindet, und ich beobachte die beiden dabei. Das kann im Interview sein, das kann in einer Live-Schalte sein, das kann eben sein, dass der Moderator mit jemandem im Stau spricht. Ich bin aber nur der Dritte, der dabei zuhört. Was macht das mit einem selber? Hat man dadurch das Gefühl, irgendwie, die ganze Kommunikation ist authentischer und dadurch wird auch die Beziehung zum Moderator zum Beispiel intensiver? Das ist eigentlich relativ wenig erforscht, interessanterweise. Auch hier gibt es übrigens Parallelen zur Online-Welt, wo wir bei Twitch und bei anderen Formaten wir natürlich sehen, dass die Influencer live sich auch zum Teil austauschen mit ihren Followern, auch in Chats oder auch sprachlich. Aber die meisten sind eigentlich nur Zuhörer. Das machen, Sie können ja nicht mit Tausenden oder Millionen von Leuten sprechen. Also die meisten hören eigentlich nur zu. Und die Frage ist, was macht das mit den Zuhörern in dem Fall? Also äh, haben die das Gefühl von, ich bin auch eingebunden in die Kommunikation, ich bin auch mitadressiert und mitgemeint hier, Wissen wissender Mithörer sozusagen und hat man dadurch auch das Gefühl, ja, die, die Medienperson meint eigentlich irgendwie auch mich hierbei und ich bin irgendwie auch mit, also wie wenn ein Dritter daneben steht und die weiß das auch und deswegen ist die ganze Kommunikation auch auf den Dritten, der daneben steht, angelegt. Und dadurch kriegt man auch das Gefühl, wieder angesprochen zu sein, adressiert und kann auch wieder die Beziehung intensivieren. Aber wie das genau abläuft als Kommunikationssituation und darüber hinaus dann auch die parasite Beziehung beeinflusst, das wissen wir eigentlich noch relativ wenig.
0: Mhm. Aber was ich spannend finde, ist, dass Sie sagen, die Influencer gehen aus dem Nicht-Live ins Live gezielt. Und im Podcasting haben wir diesen Trend auch, dass die erfolgreichen Podcast-Shows auf die Bühnen gehen, in die direkte Live-Situation mit ja. dem Publikum und es wahnsinnig erfolgreich ist. Also da ist etwas, das hat Nicht-Live angefangen und wird mhm. live.
1: Mhm. Ja, diese Übertragung von einer Medienbeziehung hin zu einer... Naja, es wird ja nie eine echte Beziehung, weil auch im, im, im Theater oder, sag ich mal, äh, wenn das eine große Veranstaltung ist, bleibt auch da die Beziehung relativ asymmetrisch, natürlich. Das Einzige, was man hat, man sieht die Menschen einmal im Fleisch und Blut und hat noch ein, vielleicht ein bisschen dynamische Interaktionssituation, aber als Teil des Publikums ist man natürlich fast immer noch Teil des Massenpublikums, auch in einer, in einer großen Konzerthalle oder so. Daher bleibt da die Beziehung eigentlich relativ ähnlich bestehen. Aber dieser Drang, aus einer Medienbeziehung im Prinzip mehr zu machen, das ist natürlich eigentlich nicht möglich, aber diesen Menschen dann eben noch besser zu greifen im Prinzip und auch den Fleisch und Blut zu sehen, der besteht häufig. Gerade natürlich bei Fans, also wenn man relativ intensivierte, vielleicht zum Teil auch romantische Parasolzialbeziehung aufgebaut hat.
0: Was ist denn, wenn dann der... One-to-many-Partner, also der Einzelne vor dem Mikro plötzlich seine Beziehung, also seine Art und Weise umbaut. Also wenn ich mein Format ändere als Sender und jemanden einen ganz anderen Anstrich gebe, da verändert sich etwas. Kann ich das auch mit normalen Beziehungen vergleichen. Auf einmal kommt da mein Partner, meine Partnerin durch die Tür und sagt, ich habe einen neuen Look und mein Hobby ist jetzt komplett anders. Und übrigens, äh, jetzt ist auch das so meine Gestik und Mimik und ich bin jetzt plötzlich wer anderes. Dann steht man ja auch da und denkt so, what? Ähm, also, was ist denn jetzt passiert?
1: Absolut. Das nennen wir einen Charakterbruch. Also, die Paarbeziehung der Beziehung besteht ja entweder zum Schauspieler, zum Beispiel oder zum Menschen. Hinter einer Rolle oder zu der Rolle, aber eigentlich besteht sie häufig zur Rolle. Das heißt, ein Moderator, eine Moderatorin erfüllt eine bestimmte Rolle solche lustigen Entertainers, die jeden Morgen um 10 Uhr erfüllt wird. Darauf habe ich mich eingestellt und meine Beziehung ist dann auch eigentlich zu dieser Rolle, die ich führe. Und wenn jetzt jemand aus der Rolle fällt und sich komplett anders aufbaut, dann bricht im Prinzip erstmal dieser Mechanismus zusammen. Und das ist ganz interessant, wenn das im wirklichen Leben passiert, dann kann ich natürlich mit meinem Partner, meiner Partnerin sprechen und sagen: Ah, weißt du, seine Frisur, ich verstehe das schon, dass du dein Leben ändern willst, aber das heißt, man kann da interaktiv viel mehr machen. In einer parasalen Beziehung habe ich ja keinen Rückkanal, ich kann da nicht drüber reden, ich habe da auch keine Macht. Ich habe eigentlich nur die Chance, entweder mich anzupassen und mitzugehen, oder die Beziehung zu beenden. Und die Beziehung kann natürlich in einer parasalen Beziehung relativ einfach beendet werden. Das heißt, ich habe da keine großen Sanktionen zu befürchten vom anderen. Es ist ja in einer normalen Beziehung, wenn ich eine Beziehung beendet, dann gibt es einen ganzen Kladderadatsch sozusagen natürlich an negativen Folgen, durch die beide Partner gehen müssen. Aber in einer Partnersbeziehung kann ich im Prinzip die Beziehung einfach kappen als Zuhörer und sagen: Okay, mache ich nicht mehr mit, suche ich mir sozusagen im Prinzip wen anders, eine andere Show mit einem anderen Moderator. Das hat keine Sanktionen und äh, dadurch ist so ein Charakterbruch nicht un, äh, ohne Risiko würde ich sagen. Das heißt, wenn es eingegangen wird, dann kann es schon sein, dass man viele äh, Zuhörer verliert. Äh, wir sehen das auch bei Skandalen zum Beispiel. Also wenn jetzt, äh, sagen mal, bekannte Persönlichkeiten, öffentliche Persönlichkeiten, zu denen, die man eigentlich nur aus den Medien kennt, eine Beziehung besteht, notgedrungen, weil irgendwie hat man sie kennengelernt in den Medien, also hat man sich ein Bild gemacht und weil sie immer wieder auftreten, vielleicht auch relativ schematisch, ist da eine Beziehung entstanden. Wenn da jetzt ein großer Skandal äh, um die Person entsteht und sozusagen, äh, gerade wenn man eine positive Beziehung hatte, wo man sagt, eigentlich so eine Art Freundschaft, dann stellt der Skandal diese natürlich in Frage. Das heißt, hier kommen nochmal ganz neue Informationen, was das eigentlich für ein Mensch ist dahinter, sage ich mal. Und das kann natürlich ganz klar relativ schnell zum Abbruch einer Beziehung führen, weil es eben ohne Sanktionen möglich ist, eine Beziehung abzubrechen in der Beziehung.
0: Welche Rolle spielt denn das Drumherum? Also nicht nur Moderatorin, Moderator, sondern das Format Sound, Verpackung, Ansprachehaltung, das sind ja Festlegungen, wie das Produkt gestaltet wird. Ist es relevant für diese Beziehung? Ähm, welche Entscheidungen da getroffen werden? Inwiefern formt es das mit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Einfach deswegen, weil wir, also zumindest. Wir machen eine empirische Sozialforschung. Das heißt, wir wollen nicht nur gute Argumente haben für eine These, sondern am liebsten auch das durch Studien und Empirie unterbaut haben. Aber hierzu ist mir auch nicht viel Forschung bekannt, die eigentlich mal geguckt hätte, wie sozusagen das Format oder der Kontext jenseits der eigentlichen Persona oder eigentlichen Figur, eigentlichen Moderators, die Beziehung mit beeinflusst. Wenn wir jetzt einfach mal auf plausible Argumente gehen, würde ich denken, dass wir natürlich immer wissen, dass eine Person im Kontext wahrgenommen wird. Das ist einfach auch klassisch in der Psychologie, dass natürlich, wie wir eine Person bewerten, was wir an eine Person denken, auch gerade der erste Eindruck, da ist es immer wichtig, welcher Situation wir dieser Person begegnen. Nicht nur, was die Person selber sagt und wie sie sich ausdrückt, sondern auch, in welcher Situation das ist. Denn in Relation zu der Situation wird das natürlich beurteilt, ob es zum Beispiel angemessen ist, was die Person sagt und wie sie sich gibt und so weiter. Und jetzt kann man sagen, im Radio zum Beispiel, Kontextfaktoren, Sounds oder so, oder die Aufmachung einer Sendung, das ist natürlich, die prägen die Situation, die geben so ein bisschen das Bild vor der Umgebung, die auch denn der Nutzer hat, So sagt, okay, das soll jetzt eigentlich eine kritische Literatursendung sein oder mhm. das soll eine fröhliche Guten-Morgensendung sein. Mhm. Und das ist natürlich die Hintergrundfolie aufgrund derer, ich äh, auch den Moderator, die Moderatorin interpretiere, was sie sagt, äh, wie sie sich äußert und so weiter. Das heißt, ganz entscheidend wahrscheinlich auch in der Eindrucksbildung und damit dann auch in dem Beziehungsaufbau. Für uns Radiomacher
0: spannend zu wissen, kann ich meinen Jingle, der ja quasi ein bisschen so ein Tamtam, -Tam da kommt jetzt mein Freund ist, wenn ich den ändere, wie groß ist dann der Bruch, also wie groß sind die Hürden, wie schnell entscheiden sich Menschen dann dran zu bleiben oder nicht und was ist, aber ja, habe ich auch mitbekommen, dass da die Forschungslage dünn bis nicht vorhanden ist, genau, Radio ist ja ohnehin auch ein Bereich, wo jetzt nicht zu viel zu geforscht wird, richtig?
1: Das ist äh, leider wahr, muss man sagen. Also es gibt durchaus einen harten Kern an Radioforschern in unserem Bereich. Wir machen ja Kommunikationsforschung und Medienpsychologie, die eigentlich äh, relativ konstant immer auch zum Radio geforscht haben. Aber natürlich ist es auch zur Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, nicht das allerhipste Forschungsgebiet. Also viele stürzen nicht natürlich auf soziale Medien oder auf Influencer zum Beispiel in den Bereich und so weiter. Aber ähm, also es gibt äh, eine relativ stabile, aber kleine Kleine Forschungsgruppe im Prinzip, uh, Community, die sich weiterhin mit dem Radio beschäftigt. Und das bleibt sowieso interessant, also aus, aus wissenschaftlicher Sicht muss man sagen, na klar ist das Radio auch ein bestimmter, äh, hat bestimmte Formate und so weiter, aber wenn man es abstrahiert, geht es hier um auditive Kommunikation. Das heißt, wir lernen zum Beispiel andere Menschen kennen, rein über aber Audio über, über verbale Kommunikation im Vergleich zur audiovisuellen Kommunikation oder zum Beispiel in VR vielleicht in Zukunft mit Haptik und so weiter das heißt äh, relativ viel können wir äh, übers Radio noch lernen, vom Radio lernen auf diesem Abstraktionsniveau wenn man einfach sagt das ist eine ganz interessante Art wie Menschen sich einander begegnen zum Beispiel
0: und wenn der Trend jetzt zum persönlicheren geht das ist ja so, auch über das Podcasting entsteht da ein großer Druck und die Gründe haben sie auch eben erklärt. Es gibt aber auch Nutzungssituationen, weiß ich jetzt, da sind das sehr nüchterne Bedürfnissituationen, also da möchte ich jetzt eher eine Beziehung zu jemandem, mit dem ich mich über Dinge austausche, auf faktischer Ebene vielleicht was ist, wenn alles persönlicher wird und ähm, Menschen das vielleicht gar nicht wollen, dass, dass alles enge Freunde sind, also eigentlich eher eine parasoziale Partnerschaft wünschen, die so sachlicher ist. Das haben wir auch im normalen Leben, dass manche Menschen gerne innigere Beziehungen haben und mehr Interaktionen und andere das weniger brauchen und das auch aus guten Gründen. Was passiert denn dann mit den Menschen, wenn andere sagen, aber alles soll persönlicher werden, weil das ist wichtig, dann verstehen die Menschen die Inhalte besser.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil in der Tat sehen wir es auch im normalen Leben, sage ich jetzt mal, in normalen Beziehungen zu anderen Menschen, dass wir nicht überall die allerengsten Freunde haben wollen. Also nicht jeder muss der engste Freund sein, mit dem man wirklich alles bespricht, sondern äh, jede Beziehung hat ihren eigenen Platz, ihre eigene Funktion im Alltag. Also zum Nachbarn zum Beispiel hat man eine andere Beziehung als zum engsten Freund. Entfernte Familienverwandte haben andere, da hat man eine andere Beziehung als relativ enge äh, Familienmitglieder. Und man will das eigentlich auch gar nicht unbedingt alles ändern. Das heißt, wir müssen es auch nicht die anderen Beziehungen, die zum Beispiel weniger eng sind oder zu weniger engen Freunden, klein reden. Sondern die haben ja auch ihren Stellenwert. Die Beziehung zum Nachbar hat auch ihre Funktion im Alltag. Und wenn, äh, wenn diese Funktion relativ verlässlich erfüllt wird, dann, dann trägt sie auch zum eigenen Wohlbefinden bei. Ne? Also dass einfach man das zum, zum Nachbar einfach sich kurz begrüßt und sagt, guten Morgen, schöner Tag heute. Und einfach über äh, sag ich mal Nebensächlichkeiten mhm. redet. Das, äh, das gibt einem ein kurzes, gutes Gefühl, ein kurzes Gefühl von Eingebundenheit. Was ja auch sehr wichtig ist im Alltag und in dem Augenblick hat man ja vielleicht auch gar keine Motivation gehabt, sich sozusagen intensiv über Lebenskrisen und so weiter auszutauschen und das war auch gar nicht notwendig und so ähnlich können wir das jetzt auf Medien auch übertragen wir hatten ja schon gesprochen über die dass das Beziehungen zu Personen gerade in den klassischen Formaten Radio Fernsehen relativ schematisiert sind gut kontrollierbar sind, immer am selben Tag äh, trifft man den anderen, man weiß ein bisschen, was man erwarten kann, der andere tanzt eigentlich nicht so leicht aus der Rolle, das ist auch hier verlässlich, der andere läuft nicht einfach weg, man weiß, der andere ist auch morgen noch da, also viele Verlässlichkeiten, äh, die sich dort zeigen, eine Beziehung. Und äh, auch wenn dann meinetwegen durch diese Schematisierung die Beziehung bestimmte Grenzen hat, und nicht eine ganz intensive freundschaftliche Beziehung werden kann, wie zum allerbesten Freund, der einem beisteht in der Not, hat sie doch eine wichtige Funktion. Eben ähnlich wie der Beziehung zum Nachbar, wo man das Gefühl hat, nett, diesen Menschen nochmal wieder getroffen zu haben. Aber schön, dass wir kurz über meinetwegen auch Nebensächlichkeiten geplaudert haben und ich fühle mich einfach gut in, der, in dieser kurzen Zeit, wo ich diesen Menschen begegnet bin.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen im Kopf. Die erste ist so ein Gedanke, das, was sie sagen, habe ich darüber nachgedacht, was, wenn auf einmal alle meine Nachbarn anfangen, meine besten Freunde werden zu wollen. Wenn ich jetzt das übertrage auf den Radio-Podcast mag, weil alle auf einmal anfangen, so persönlichere Formate zu entwickeln. Ähm, dieser Trend ist ja so vielleicht auch so stark und mit diesem äh, starken Ausprägung, nicht nur weil Menschen eben über diese, diese persönliche Ansprachehaltung brauchen. Auch auf eine bestimmte Weise, sondern weil es da ein Defizit in den Angeboten gab und wird es dann irgendwann auch eine Sättigung geben und das nicht eben alles so hyperpersönlich sein muss und auch soll. Also ja. wo ist da die Grenze? Was ist gut und wo ist zu viel?
1: Also einerseits ist es so, das was wir im englischen Self-Disclosure nennen, in Deutschland glaube ich, Selbstoffenbarung eigentlich das ein wichtiger Antreiber für intensive Beziehungen ist. Das heißt, wenn ich viel Persönliches von mir preisgebe, innere Konflikte, innere Gefühle, private Gefühle preisgebe und sie das auch machen, dann entwickelt sich zwischen uns eine intensive Beziehung. Das ist relativ gut erforscht und äh, das funktioniert natürlich auch in Medienbeziehungen. Das heißt, wenn der andere den Menschen in sich zeigt und auch viel preisgibt, was vielleicht, was man in der Öffentlichkeit nicht einfach so preisgeben würde. Und man sieht, so der andere macht das aber für einen irgendwie. Dann führt das zu einer relativ intensiven Beziehung, in, äh, also eine Beziehung, die ja von Intimität mhm. äh, eigentlich geprägt ist. Ähm, ich denke nicht, dass man zu jedem Menschen so eine Beziehung haben kann. Und auch das, ich denke auch nicht, dass man zu jedem Menschen so eine Beziehung haben will eigentlich, dass es tatsächlich da eine gewisse Sättigung gibt, weil das auch intensiv ist mhm. im Austausch, so eine Beziehung.
0: Emotional ähm, vielleicht auch anstrengender als etwas anderes, den Nachbarn zu treffen.
1: Ganz klar, weil da geht es ums Existenzielle. Das ist ganz klar anders, als wenn man über das Wetter redet. Und deswegen denke ich, dass es da gewisse Sättigungen gibt. Und ich hatte eben gesagt, einerseits ja, führt so etwas zu intensiveren Beziehungen, andererseits aber nehme ich eben an, dass es da auch Sättigungseffekte gibt, weil man eben nicht zu jedem Menschen, auch nicht zu jeder Medienfigur so eine intensive Beziehung pflegen kann und möchte.
0: Spannendes Feld für uns, die jetzt auch so viel neu justieren und nachgestalten. Meine letzte Frage wäre, Radio ist noch nicht gestorben, da gab es immer Prognosen, also Live-Radio jetzt, auf welche Weise ich das auch immer höre, als Kommunikationswissenschaftler. Wo sehen Sie die Gründe und würden Sie sagen, sollte man so eine Es-wird-Sterben-Prognose noch aufstellen oder wie sehen Sie die Zukunft?
1: In der Kommunikationswissenschaft gibt es ein, äh, eine Gesetzmäßigkeit, die nennt sich Repilz-Gesetz und die sagt, dass Medien eigentlich nie sterben, <lacht> sondern wenn ein neues Medium kommt, dann verändern sie manchmal ihre Funktion und bleiben dann aber erhalten in dieser veränderten Funktion. Das kann bedeuten, dass sie weniger bedeutsam werden, ja, dass sie eine Nische, eine Nischenfunktion einnehmen, aber sie bleiben dann in der Regel erhalten in dieser Nischenfunktion. Wir sehen das zum Beispiel im Schallplattenspieler. Schallplatten mhm. sind auch wieder auf einmal hip in einer bestimmten Funktion, anders als das Massenmedium Schallplatte, die es früher war. Jetzt mehr für Liebhaber, für den Kenner, aber auf einmal sind Schallplatten natürlich wieder da, oder schon länger jetzt da. Das heißt, auch der Schallplattenspieler ist nicht wirklich komplett weg vom Tisch. Ähm, also das Radio selber kann sich wandeln durch den Druck anderer Medien, die existieren und kann dann eben äh, Funktionen einnehmen, die vielleicht die anderen Medien weniger gut erfüllen können. Und ich meine, die einfache Zugänglichkeit des Radios, dass es eigentlich überall verfügbar ist im, im Leben, ja vom Auto bis zum äh, meinetwegen im, äh, im Wohnzimmer, die Verständlichkeit des Radios, dass man eben keine großen Voraussetzungen haben muss, muss nicht lesen können, sag ich mal, um Radio zu hören. Und die Verlässlichkeit des Radios, dass man eben, dass es hier anders als bei jetzt zum Beispiel Online-Formaten, dass man hier nicht wählen muss, sondern dass man einfach einschalten muss zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kriegt man etwas also ähnlich, wie man es erwartet hat, sag ich mal. Und vielleicht noch mit ein paar Überraschungen hier und da. Das, denke ich, sind Stärken des Radios, die dazu führen werden, dass das Medium auch weiterhin einen großen Stellenwert haben, haben wird. Ne?
0: Aktualität ist bei uns noch ein Thema, eben sehr schnell sich vor das Mikro setzen zu können und jemanden zuschalten zu lassen, aus irgendwo und sagen zu lassen, wie sieht's aus und warum.
1: Absolut. Und äh, wirst wir werden ja dann auch sehen, aber das gehen wir weg vom Pass zur Beziehung. Auch wenn man eigentlich viele Menschen mittlerweile wahrscheinlich ihre äh, News erstmal über ihr Smartphone beziehen, sage ich mal, indem sie wieder ihre Newsseite checken. Sobald es wichtig wird, will man ja dann doch mehr Evidenz haben, mehr Hintergrundberichterstattung, mehr Validierung und geht dann wieder ins Radio zum Beispiel rein, wenn es ganz schnell gehen muss, Und um zu sagen, ist das wirklich so? Was ist da draußen los? Was wissen wir zurzeit? gibt es, ja, auch O-Töne sind dann wahrscheinlich wichtig, um es auch für sich selbst zu validieren, hey, das passiert gerade wirklich da draußen. Und da finde ich immer, bleibt äh, auch das, die Online-Newsmedien ein bisschen abstrakt sogar manchmal, weil man das Gefühl hat, ja, ja, sind eigentlich ein bisschen weiter weg, komisch. es also ist jetzt ein bisschen Spekulation hier. Ich habe das Gefühl, wenn ich da den, den Moderator habe, der da sagt, es ist wirklich so, Leute, wir haben unsere Listen da vor Ort, man kriegt sogar noch O-Töne, dann ist es wirklich, passiert es wirklich sozusagen. Das Und heißt, gerade diese ja.
0: Und ich muss nicht auswählen, was Sie eben sagen, das ist weniger anstrengend, ja. als zu sagen, hier gucke ich jetzt, dann suche ich diese Quelle, dann suche ich jenes, dann suche ich da, dann bündel ich es mir, sondern da vertraue ich, aufgrund meiner parasozialen Beziehung, die ich ja schon habe, dass das so läuft, wie ja. ich mir das wünsche, lass mich fallen und krieg es da, also ähm,
1: Absolut, ein genau. Bedürfnis, und das
0: erfüllt wird, was andere nicht so erfüllen
1: können. Ganz genau. Und äh, wir sehen ja auch, dass diese Selektionsmöglichkeiten auch immer wieder überfordert eigentlich, dass man sagt, so, ach oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier alles, wie damals in der Videothek, heute sag ich mal auf Netflix, <lacht> auch wenn man dem Algorithmus vertraut. Am Ende hat man das Gefühl, ich muss doch nochmal, noch mal ein bisschen suchen, was eigentlich das Richtige für mich ist. Und das ist eigentlich ein bisschen anstrengend. Das will man abends zum Beispiel mal wieder nicht machen. Das heißt, dieses Einschalten und das Gefühl haben, hier weiß ich, hier vertraue ich, da weiß ich, kriege gute, gute, gute Inhalte, im Deutschlandfunk habe ich das selber zum Beispiel, äh, dann, dann schalte ich ein, ich weiß, was auch immer kommt, es wird mich anregen, es wird irgendwie meine Gedanken anwerfen und ich kriege da was zurück. Und ähm, diese Verlässlichkeit haben mir eigentlich noch wenige Medien heutzutage bie zu bieten.
0: Thilo Hartmann, Kommunikationswissenschaftler inzwischen an der Universität Amsterdam und Experte für parasoziale Beziehungen. Und man mag kaum glauben, dass man sich da 40 Minuten so spannend drüber unterhalten kann. Vielen, vielen Dank jetzt.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Und wer sich jetzt fragt, ja, zu was war denn dieses Interview, das Bonusmaterial, geführt habe ich es für unsere Deutschlandfunk-Systemfragen-Ausgabe zu 100 Jahren Radio, wo es darum geht, warum das Radio immer noch nicht ausgestorben ist. Und parasoziale Partnerschaften sind da eben ein Aspekt. Wir freuen uns über jede und jeden, die auch da hereinhört oder es sogar schon vielleicht getan hat.